0: 溶けた空と水音、消えた夢と重なってる。黒い日当たりはいつか、染め返さ。目が覚めたらこう。
1: 啊，今天是二零二三年五月二十五号。这期的播客节目和我以往啊那样随意讲讲自己的日常，它是有一些不同的。今天我会讲一本书，因为近期我在看这本书的时候，它给了我很多启发，而且我觉得它是能完完全全连接到我日常生活当中在做的一些事情。而且，当我去实践它的时候，它就。立马会在我的身上是有效果的，然后我就特别想分享这本书，它叫做《能断金刚》。在我上次的播客当中，我也提到了。哎，现在我终于刷完了，咱们就是要讲一下这本书了。这本书呢，其实作者在刚开始的时候，他就是以说我们要怎样赚到钱为切入口去讲书中的内容的。但是你在看到后面，你就会发现。赚钱，它其实和修心、和修行别无二致。只要当你在做对的事儿，只要当你在做你认为帮助他人、给他人和自己带来幸福的事儿，那结果一定不会差。所以，看似他好像在讲说我们要怎样去赚钱啊之类的，但其实看到最后你会发现。我们怎样去修行？我们怎样去度过我们这一生？它在里面都是有涉及到的。怎样赚钱呢？用句谚语来说，叫做“种瓜得瓜，种豆得豆”。你想要去赚钱，那么你要先给别人钱，你要先去种下好的种子，你要等待这个种子不断的开花结果。你如果想要一段很好的事业，那么你要帮助他人找到。他人所感兴趣的东西，你要帮助他人去确定自己的人生使命、人生价值。如果你想要得到一段稳定亲密的关系，那么你就要去帮助他人找到一段稳定亲密的关系。这些话其实说起来很空啊，那我们就来细细讲，去讲它里面究竟蕴含着什么样的好玩的事情。首先，我们先来讲一个概念，这也是作者在这本书当中一直在提到的，什么叫做“民印”？“民印”这个词，它其实也是我们所说的业力，也是我们讲的种子。我更喜欢用“种子”这个表述来说吧。就我们时时刻刻都在我们的日常生活中种种子。怎么样去定义种种子呢？首先，我们要知道，就是我们这个人的意识。它在无时无刻的记录着你所接触到的所有事物，比如像说，你今天帮助了一个老人过马路，然后呢，你的意识当中是种下了一个好的种子的。所以，其实把意识比作摄像机，那么我们的眼睛啊、耳朵啊、身体的其他部分，就是你去看这个外部世界的一个镜头。而最终，你的意识当中种下了什么样的种子，你的这个摄像机当中设下了什么样的像，也会决定着你未来会收获什么样的成果。差不多能懂我的意思吧？<笑>我觉得我讲的还挺挺清晰的，对吧？突然有点质疑，就主要一个人这样瞎逼叨叨啊，呃，应该要有点互动的，对吧？就像两个人这样。哎，讲没讲清楚？大概应该是可以知道的。嗯，嗯，然后那我们怎样去种种子呢？它其实是通过三种不同的方式的，就是我们佛教里面经常讲的身、与意嘛。身是动作，语是言语，意是想法，就是通过这三种不同的方式去种下善果和恶果，然后未来它会显现在你的身上，不断的通过这种方式显化出来嘛。那我们在意识当中种种子，它其实是遵循几个宇宙法则的吧？就是我们种下的这个因可能很小，但是这个因在我们的潜意识当中不断的滋养，慢慢的扩大、扩大、扩大，它最终得到的这个果是很大很大的。也就是说，我们微小的行为，它最终也会触发巨大的实相。然后，如果你没有种下这个种子呢，那当然也没有相应的结果了。但是，如果你种下了这个种子，它未来必定会有一天会在你的身上呈现。而且，种子的开花是需要时间的，就它不能说，哎，你今天故意骗了一个人一百块钱，你明天就肯定会丢掉一万块钱。它不是这样的，它首先是随着这个你做的这个行为。哎，他种下了这个种子，可能很小。哎，一百块钱是不是一个小数目呢？当然啦。然后呢，它未来可能不会明天就显现，也不会后天，也不会这一年。它可能在未来十几年当中，它这个果就会慢慢慢慢的长大，然后你就会得到这样一个报应吧。我可能对，就是报应嘛，就是报应。嗯，从小到大不都这样说嘛？哎呀，不要做坏事儿。咱们要日行一善，对吧？这都是从小告诉我们的一些事儿。那我们现在知道了，其实我们想要得到什么，我们就要给予什么。那什么决定着我们这个种子的大小呢？当我们种下去这个种子的时候，哎，它究竟是一个比较快能发芽、能发育、能得到结果的种子，还是说一个哎不太好生长、不太容易浇灌的种子呢？这其实百分之九十都取决于我们的动机，还有一些其余的因素，在这儿就不怎么讲了啊。比如像其余的因素，可能有我们的情绪啊，我们自身对自己行为的认知啊，还有一些外在的条件和环境啊。我们就主要抓住这百分之九十是什么影响这个种子的大小呢？其实是我们的动机。就是说，当我们在种下这颗种子的时候，你的动机是什么？那么我们为什么要给予我？后来渐渐渐渐，我认识到，那这个动机为什么占百分之九十呢？因为只有当你真正的意识到，你和我本没有界限，万物本来就是合一的。我们一直在共同对抗的东西，其实是每一个人的分离，每一个人的分裂。就可能最终啊，我们所说的那个道，它可能就是万物本合一的。那当你知道这个的时候，你就能明白，当你给予他人的时候，你就是在给予你自己。当你可能滋生了什么嫉妒心啊，然后贪欲啊、贪恋啊，影响到别人的时候，你最终反噬的只有你自己。所以，作者在这儿用了很多篇幅在告诉我们如何要去创造财富。那创造财富唯一的方法，其实就是去慷慨的给予他人。而且，当你意识到，你在给予他人的时候，你知道你自己也是在滋养你自己的。你知道，最好的得到就是给予。当你有意识的时候，那么你这个种子也会更强大。那这就是创造财富它最终的本质嘛？那我们知道了这样一个因果，那你就应该明了你日常生活当中发生的事情。其实它都是有原因的，这个原因不是来自于任何人，不是来自于外界的任何环境，它只来源于你自己，来源于你自己曾经对别人种下了什么样的种子，那未来这个果它就会到你的身边。那你通过这本书去看修行的话，其实也很简单，就是不断的在生活当中去。摘除掉这些恶的果，以及种下新的种子，种下新的因，为了未来去生长出来好的果，那就分两个部分去讲。那我们怎样去摘除掉这些不好的部分呢？就比如像说，它一个因必有一个果呀，这个果已经承担到你的身上了，那么你怎么样让它不再反复轮回的在你身上发生？这里面就给我们讲了几个方法啊。首先呢，你可以尝试每天早晨都开始冥想。这个冥想啊，它有这样几个条件。哎，首先你大清早起来，你要找一个专门适合去静坐的地方。哎，你千万不要是床啊，这个床它绝对不是一个适合冥想的地方。因为最近早晨我一直在参加一个早起的冥想训练营嘛，然后有一天早晨我刚醒来，哎，那个时间到了，到了之后我就打开那个。腾讯会议嘛，然后我就坐在床上，然后被子也没有叠。往常我是会先呃洗漱完毕，然后做完金刚功之后才开始冥想的。那天主要是因为起晚了，然后嘞，我就坐在床上开始冥想，然后冥想着冥想着，我一头就栽下去了，我一头就开始在床上睡。因为床上这个地方啊，它这个感觉它实在是不太适于冥想，所以你要先找到一个专门供你。去冥想进修的一个地方，它可以很简单，就是一个沙发上的小地方，或者说你在地上铺一个小垫子。但是这块地方你知道，哎，适用于你每天早晨做冥想的。然后最好你早晨起来先洗洗脸、刷刷牙，然后最起码喝点水啊，让你的意识保持清醒，好吧？然后你就可以坐在你的这个专供于冥想的地方了。最好还是要把它打扫打扫吧。嗯，这还是有一定的寓意在里面的呵呵。然后你就坐在这个垫子上了嘛？好，然后你背挺直，背挺直，它是因为为了去调息，可能你会更加去专注于你的呼吸，你的呼吸也会更加顺畅一些。然后你的意识呢，就专注于呼吸的进出，然后不断的去调息，可以先去做十次深呼吸，那以这种先呼后吸的频率，然后慢慢慢慢，你觉得进状态了。然后有意识的去专注于特定的一个场景，或者说特定的某种问题，然后去回顾那个场景，在那个场景当中的那些人、那些事儿，以及这件事情当中的空性。对，这里面讲到了一个很重要的概念——空。这个东西呢，它就是说，万事万物它皆是空的。哎，你以为这件事儿发生了，今天这怎么这么糟心？这仅仅是你自己看待他的方式。举一个很简单的例子，比如像说，今天哎，你的同事他升职加薪了，被老板表扬了，就这件事儿，我单纯的叙述一下他，他从不同的人看就有不同的角度。可能从领导的角度来看呢、啊，哎，这个后生是个可塑之才呀、啊，呃，一定要大许嘉奖，对吧？从这个同事的角度看，他肯定会觉得。天哪，这件事儿简直给到了我莫大的鼓舞和安慰。我以后一定要为企业好好的卖力，好好的效劳，奉献出我的青春，对，等等等等啊！但是你想从我的角度来看，我就会觉得，天哪，我居然没有加薪，这种事儿就让我很难心啊！哎，我明明平常工作的也这么好，我明明每天也在不断的精进自己，自我锻炼。自我学习，哎，怎么就同事加薪了呢？然后你就会发现一件事情的发生，不同的人他是有不同的看法的。<笑>我讲这个话好像是一个废话一样，但我仅仅是想要从这件事情当中去阐述一下空性是什么，就是说他事情的发生，他就是空的，他不是好事儿，也不是坏事儿，它仅仅看针对你而言这件事情具有什么样的可能性。具有什么样的特性，仅此而已。所以，你既然发现了这个道理，那么，当你每天早晨去静默、去冥想的时候，哎，你可能专注于一个你最近发生的一件不好的事儿，你也可以去专注一个你的问题，然后去回到那个场景，去专注于那些人，去找到这件事情当中的空性。那好，那你现在知道了，你在这个当下这样的场景当中遇到了问题，其实是因为你给别人制造了同样的麻烦。曾经，呵呵对，曾经啊，曾经你在某时某刻，你一个不小心，哎，你一个不知道，你一个出六神你就给别人制造了那样的麻烦。好家伙，现在这个果不就到你的身上了吗？那你是要知道的，哎，那句话怎么说的？解铃还须解铃还须解铃还须系铃人啊！所以你现在要试着把你的这个意识带到未来，你去试着去想一下，说，哎，如果明天我还遇到了这种情景，我要怎样去反应？哎，我要怎样去处理？那如果第二天，哎，你真的遇到了同样的事情，因为你知道因果有报的嘛，这个果。迟早它会发生在你的身上的，那你就先去演练一下呀。你要知道是你自己造成了这个恶果，那么你在头脑当中演练了一遍，你应该怎样去处理这件事情？这种恶性循环，它就相当于被彻底的釜底抽薪了，你就不会在同样的事情当中再给自己种下坏的种子。举个例子啊，哎，就比如像今天我开车，就有一个司机师傅，他就要刮我的车，他就使劲的在道路上别我。那一般而言啊，我们不断的造业的人，<笑>我说的严重一点啊，不断的造业的人他会怎么做？你剐我了是吧？我当下也就要剐你。哎，不不不，但是智慧的人你要知道，这个时候你要怎么办？你知道别人剐你是因为曾经你在这上面是造下了业的，你是种了不太好的种子的。那这个时候你应该要感谢那些人，谢谢你今天把这个东西显现了。而我对你感恩为报，好吗？我不会再给我自己种下坏的因了。哎，我先让您先走，哎，您先过，咱就是不种那个坏的种子了。那其实这就相当于你的这个恶性循环渐渐渐渐,渐被破掉了。对，然后再回到早晨冥想的这个练习，然后你不就知道了？你可能再次发生这样的情景之下，你会怎样做嘛？就是不要再造恶业了。所以呢，在问题发生之前，哎，我们就机智的练习了如何去解决这个问题。那结束了之后呢，你可以再去观想一下，你自己已经成为理想中的样子了。你理想中的自己是什么？是每天住在依山傍水的小院子里，徒步、登山、冥想，然后去帮助别人，助人达己，啊。然后你就会在心里种下了一颗好的种子，<笑>我已经开始幻想了。好，这是第一个方法了，就是说你每天早晨可以去静默坐在这儿观想一下，哎，你究竟有一些什么样的问题需要去处理？这是它里面介绍的一个早晨开始静默的方法。那么还有第二个方法呢，就是建立你自己的追踪体系。追踪体系是说什么？就是每天。分六个时间点去不断的追踪你的念头，去追踪你的行为，这些东西真的很好上手。它这个追踪体系就叫六十书嘛，每天早晨的八点、十点、十二点，下午四点、晚上六点，最晚九点，哎，不是六个时间点嘛？每天去追踪你自己的念头、你自己的动作、语言和思想。然后通过这样的方式，其实你就已经开始留意了，你开始会渐渐的关注到你每天的头脑当中有一些什么样的念头，你每天的行为在做一些什么样的事情，你每天的语言是否给别人带来了积极的影响，还是给别人带去了一些不好的东西。然后这个追踪体系呢，它这里面也说了。就是你每天不是在六个时间点在记录自己的念头吗？那在此之前，你可以写下你想要实现的目标。哎，比如说你今年想要实现这个年收入达到一个五十万吧，不多不少啊。咱们就是浅浅的这样设计一个小目标。那你现在既然知道了种瓜得瓜，种豆得豆，那你每天的念头，你每天的表达行为，你每天的语言都是在做什么？都是在给予呀、啊。你可以去布施，你可以去做好事儿，然后你可以帮助他人去赚钱，你可以通过你自己这个管道做很多不一样的事情。比如，你还可以在此之前写下一些你想要改变的坏习惯。哎，比如像说，我感觉我时不时就会撒谎。行，那你可以每天在记录自己念头的时候，就发现哦，我今天又撒了一个谎。你可以写下一个负的。然后，哎，比如像说，我今天诚实的对待了每一个人，哎，写下一个正的。然后通过这种追踪体系啊，它不是为了去评判你每天有多少个恶念头出现，你每天有多少不好的行为出现，它就是一个追踪。你可以去诚实的在你的小本子当中写下你每天的行为、念头、语言、想法，然后渐渐渐渐，随着你记录的多了。你就会发现你有能力改变他们了，因为你都看到他们了，你就知道哪些好的应该做，哪些不好的可以不做，对吧？然后通过每天这个样子去追踪，哎，你就自然而然的会发生改变。然后在每天晚间的时候，你可以进行一个复盘，比如像你一天六个时间点，不是实时的在追踪你自己的行为和念头吗？那么到了晚间，你就可以写下来。你今天做的好的三件事儿，哎，以及做的不好的三件事儿，不用带有评判。做的不好的，我们就改正；做的好的，我们就再接再厉，哎，对吧？建立这样一个追踪体系，渐渐渐渐，你就会发现你自己完全不一样了。<笑>我觉得，就算是像我自己，一直还标榜为我是属于自我觉察比较强的人。然后我开始记这个六十书之后，我才发现我每天怎么有那么多个念头？就是咱就不说它好还是坏了吧，就是头脑当中的思绪、然后想法以及一些所有不好的东西，你都会通过这个不断的追踪而发现它。那发现了就有能力改变。好，这是作者介绍的第二个方法。那第三个方法也就和刚刚我在讲早晨静默的时候。是同样的，就是当事情发生的时候，尤其是不好的事儿发生，你更应该知道，不好的事儿发生就是为了让你来消业的，所以不要尝试再用一种恶的行为去看待它了，你去完全转化一个念头去看它，很多东西它都会变成很好的东西，就在那个当下，你就有能力不再种下坏的种子。然后最后一个，其实他也提到了一个。提高创造力，因为其实你随着渐渐渐渐的，你在前面这些方法都做得很好了，你知道怎样去处理一些你曾经种下不好的种子了，哎，你知道天天去追踪你自己的念头了。那么我们最后要怎样不断的去保持创造力呢？因为创造其实是一切的核心，只有真正的学会创造，我们才知道生命它有多么的丰富，它有多么的有意思。就这个创造，它可能不是我们平常说的，你必须要创造一首歌曲，然后创造一个什么惊天动地的东西。它可以是很简单的事情，你可以在你的工作当中，创造一种完全全新的方法去应对它。你可以每天去写写文章，去创造出来属于你的东西，就是从无到有的过程。是我们保持活力最重要的一个部分。它这里面就提到了两种关于能够获得灵感、提高创造力的方式。第一个方式叫做圆圈法则。为什么叫圆圈呢？就是说，在你的周围画出一个圆圈，然后进到这个圆圈里面去静思、去思考。在这个圆圈里面，没有任何人能够打扰你。没有任何事情重要过这样一个圆圈。那这里面呢，作者就提到了他每周的周三都会专门的去休息。那休息的这个时间他会去干什么呢？每天早晨可能花时间去冥想静思，然后去做运动，去吃一些能够保持他身体更加有活力的食物。然后到了下午呢？他会专门去找一些很有智慧的人沟通，去学一些手艺精湛的人的思考方式、思考方法。然后到了晚上呢，他会专门去帮助别人，就帮助任何人。因为当你知道万物是合一的时候，你不用专门去打着帮助的旗号去帮助别人，你就自然而然的会觉得。你完全可以去帮助别人，因为帮助别人就是帮助你自己。我好像在说那个绕口令一样。<笑>主要呢，这七天当中的一天的圆圈法则是干什么的？你要去花时间去思考，为什么工作，而不是如何去工作。哇，他说到这一点的时候，你知道，就是我这个深有感触啊，因为我最近一直在学人生教练嘛，然后每当我。去教练对话的时候，因为学习教练的时候，它也是有很多不同的模型啊，然后不同的教练对话的技巧方式等等等等，然后很多时候你会陷入到这种哎。我今天要对话一个客户，我应该使用一个什么样的模型？哎，我应该看看这整个流程是不是完整？哎，我应该要看看，哎，我是不是提问的方式足够恰当，足够能让客户明白我想说的东西？很多时候，你其实会陷入到这样的，相当于是我们在这里面讲的如何去工作的这个部分吧。但是，我我每次教练对话的时候，我坐在那儿做冥想，然后。其实，当我完全静下心来的时候，我的那个念头就回归到了最本真的我自己。那个我自己，我知道我是为何要做这样一一件事情，我是为何想要去做这样一份事业。我就是希望去做一盏灯，可以在某一个很巧合的时间段，哎，恰巧点亮了别人，仅此而已。让当你真正的意识到这一点的时候。那你在当下的对话当中，所有东西都是自然而然流淌出来的，因为你的那个核心在完全指引着你去做这样一件事情。那么所有的技巧重要，<笑>我并不是说它完全不重要，所有的东西也都重要。但是当你真正的把你的底色铺好了，当你真正的知道你自己在为什么而做的时候，那很多东西它就是自然而然生长出来的。这样的一层底色，它会始终指引着你做出最正确的选择。这就是创造力，这就是当下灵感的源泉，这就是当下灵感的迸发。然后这是第一个法则，叫做圆圈法则。然后第二个法则也叫做森林圆圈日。它就是说，一年这个作者他会单独抽出来十二天，专门去一个偏僻的、毫无人打扰的地方去静坐。就有点像现在我们说的，出去冥想啊、禅修啊，专门找一个很偏僻的地方嘛。然后你要独自去备好一些食物，哎，每天你可以花一个小时的时间去静默、去思考生活中和工作中的很大的问题。然后你可以花一个小时的时间去读一些好的东西，好东西。给人智慧的东西，然后你可以再去花一个小时的时间做一些户外运动啊，然后去锻炼自己的身体啊，然后每天再去吃一些清淡的饮食，然后这样十二天去尝试一下，就我我也没有尝试过。然后那个那个作者他在书里说，就是当你这样的时候，首先你会发现它很难很难，因为对于我们平常天天都在。做很多很多事儿的人来说，你怎么可能天天花时间就坐在那儿呢？就仅仅是看书、打坐，就很难啊。然后你也会发现，我们长到这么大，从来都没有集中的一段时间，完全将注意力放在我们的内在。我们总是有外在的东西。在注视着我们，在不断的让我们去干什么，让我们去将我们的注意力放在外在，而你从来都没有这样专注的十二天，就仅仅向内观自己。然后据这个作者说，那基本咱们就是说到未来，嗯，最后三到四天的时候，你是有足够的智慧，能够去迸发出来一些灵感，能够有一些洞见的。所以这就是他所说的森林圆圈日。所以其实这本书讲到现在啊，从刚开始的很简单，我们要怎样去创造财富，种瓜得瓜，到后来的他提供了这样几个方法，能够让我们去消业以及种下新的种子。其实他说的很多东西就已经很明白了，对吧？然后到最后，他给到了我们一个。人生的方向标，你怎样才能回首人生的时候无怨无悔？那就是佛陀所描述的一个人的发心，要让宇宙中的一切都得到终极的快乐。这一快乐被认为是一切快乐的源泉。就当我们真正的能够意识到，我们本为一体，我们所有人生活在这个世界，我们本来就是那唯一的一。那我们在说给予的时候，就不是给予了，给予就是得到，得到就是给予，这一切也没有什么好坏对错之分了，这一切只是你自己的心境。然后最后这个作者他就告诉我们，你可以尝试在生活当中使用自他互换。那这个互换是什么呢？首先第一个方法就是你可以非常细致入微的去观察他人的需求和喜好。给他们他们最想要的东西。那第二个呢，就是身体互换，你可以尝试钻到对方的身体里面，去完全的站在对方的角度去思考，什么叫做他真正希望的东西，你是不是能够给到他？然后呢，最后一个，他说的这个意向也很也很好玩，他把这个叫做。神套术就是假装你手上拿着一个大套索嘛，然后把你们两个套起来合二为一，那这个过程也就是去除分别心的过程吧，就也贴合了整本书的一个主题，所有人都是合一的。其实到这儿，这就是这本书所讲的所有内容了。我为什么对这本书这么有感触啊？也是因为我也发现了人生就是这样，就因果有报，它是对的。然后宇宙法则所说的，我们种下什么种子就会开出来什么样的结果，也是完全没有问题的。然后再来说说我的一个感受吧。我为什么很想分享这本书啊？首先呢，是因为他在这本书的最后他说了，就是能得到财富最好的方式，就是把这样的一个理念，把这样的一个东西传授给他人。然后呢，第一，我首先是为了我自己着想，对吧？<笑>然后其次呢，我当然也是希望大家都能够明白，一个人可以创造任何事情，你就是你自己人生的主角。就当你每次去事情上面练的时候，你要知道所有的东西都来源于自己。那么来源于自己，说明你自己也能完全去改变它，去处理它。然后我其实，在回想。我的一些经历的时候，首先不可否认，我真的是一个 lucky girl。我在这一路上是遇到了很多很好的人，他们也一直在帮衬着我，一直在不断的提点我，然后带我走上就是真正能够修心修性的路。然后有的时候我就会挺惶恐的，哎，我就说这样的一种幸运会不会就会消失掉？哎，会不会可能某段时间我可能遇不到这样的东西了之后，我就不怎么行了呀？哎，我就可能不再会有这样的呃拉开光芒呵呵护体了。首先我是有一些恐惧的，然后其次啊，有一些人他可能问我的时候，就我们在聊天嘛，哎，就是说那这件事要怎么怎么办呀？我可能会给出来一些我的建议和方法嘛？哎，我就说可以去尝试一下，然后有些人就会说：“哎呦，没有，那是因为你很幸运，你足够幸运。<笑>”然后你知道这个时候哈，他就会把我的话给堵死了。哎，我首先是觉得他好像这么说也没有什么错，然后其次我会觉得哪里有一些奇怪。<笑>后来我知道了，我知道是为什么了。我可以不用去恐惧，然后我也可以告诉别人，不是因为我幸运，可能是因为我时时刻刻在种一些善种子，那渐渐的这些善的果，它也会来到我的身边嘛。所以这个时候你是会觉得人生是有一种主动权的，你是拿着这个主动权的，而不是像你自己所认为的那样，你是一个 lucky girl。然后为了。去讲这样一期播客，我就在回想那些我可能遇到的不太好的一些事情，然后，哎，我惊讶的发现，我虽然以前没有看过这样一本书，但是我发现，我好像时刻在重视我自己，不要种下这个恶的果。就比如像说，我以前在搭车的时候被人骗两百多块钱，然后那个时候我当下是有一些生气的啦。然后随着情绪释放了之后，哎，我一个转念，我就觉得，哎，这是我到了，我该受着了。就那一下，他其实很快，他就一个转念之后，我就并不觉得那丢失的钱算什么东西了。他就是时机到了，我可能该了，<笑>该了。说的我好像像一个怨气包一样，<笑>但是那个当下我真的就是那个样子想的，哎。甚至如果我不是为了准备这期播客的话，我都想不起来我遇到过一些糟心的事儿。哎，我发现我还是挺重视这个方面的，也可能是因为家族的一些遗传吧。因为我从小被我奶奶看到大，然后我从小就看着她做好人好事儿，所以这个其实，哎，在我来看的话，也不是说什么很很需要去注意的点。但是，我也从我们家族。上面看到了一个业力模式，就是很容易在过分照顾别人的前提下丢失了自己。我也是渐渐出来了之后，我才看到的。然后看到了之后，我就发现，那我只要在照顾好我的前提下去无私的奉献大家，那就不会错。那这个时候的我自己是不会有任何的委屈、任何的埋怨在的。我是把这一部分的功课也给修了的，嗯，哎，我怎么扯到这个家族业力来了？啊、哦，我就是想说，还是这本书吧，它其实带给了我一种更新的视角，从事情的空性出发，去看自己在这件事情当中的反应和表现，以及不断的去种好的种子。那当然，好的种子也没有。所谓想象的那么难了，你想真正要去帮助别人的话，第一个方面，你可以通过你的动作，哎，你就对他人施以关爱，施以援助之手；你也可以通过你的语言去关心他人，去赞美他人，去真正的看到他人的闪光点，去不断的赋能他人。你也可以通过你的意识去做冥想，去把所有的祝福、美好的祝愿。所有的一切好的东西都通过意识送给他人，就所以快乐的修行，快乐的游玩于人间，遇到事儿了该解决解决，不要让它滋长出来新的因，嗯，就是这样了。所以也希望大家，大家，大家怎么说呢？也希望大家，我又开始住院了，这就说明这到了这期播客的末端。嗯，如果大家有想要这本书的电子版的话，可以在小红书后台私信我，然后我可以把电子版发给大家。主要是这本书的作者啊，他就是一直在讲他这个钻石行业，然后讲了很多七七八八的一些东西。嗯，我初始啊，我发现如果有意安排让我看这本书的话，我就会得到很多的指引让我看这本书。我遇见这本书三次，这是第三次我才真正的把它看进去。那就是我该读的了，我我时间也到了，我就该读这本书。嗯，所以说希望听到这里的大宝贝儿们、小可爱们，都能快乐的赚钱，都能快乐的享受人生，都知道幸福就在自己手里，不幸也在自己手里，把自己的责任拿回来，扛起来属于自己的那一份人生使命，快乐的、勇敢的向前走吧。谢谢大家的收听，我们下期再见
0: 喽，拜拜。If you're patient.